1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎您收听帮帮广播网的《后熊笑狗真幸福》，后熊笑狗真幸福。我是节目的主持人陈伟。步行十分钟就有一家便利商店。步行二十分钟就可以遇到一个公车站牌，开车半小时就能抵达诊所或者医院。这个是台湾各处大部分的地方都共通的写照。当然啦，除了豪宅区，还有山间的部落除外。什么是您对部落生活的想象呢？在台湾有大约八百个原住民的部落，八十个偏远的村落，而原住民的朋友总共分为大概是十六族。今天吼熊叫狗的故事呢，是发生在大家都说云的故乡，那就是南投县仁爱乡的五界部落。南投普里基督教医院，他在那里所创设的五届施治社区服务据点。原住民的人口结构和全体民众最大的不同，就是在于65岁以上的比率是所有凌晨中最低的一个族群，只有百分之九。这个呢是低于全体民众的这个65岁以上的族群达到百分之十六来的，相对低很多。那这些长辈为数不多，所以公共资源按人口量来分配。这样子的原则之下，很难去顾全他们，而他们又居于深山，所以医疗资源相当的不足。那么原住民长辈的照顾怎么办呢？而喝酒和槟榔是他们生活中不可或缺的乐趣，有些还说越喝越快乐，越喝越健康。那在这个巷弄站里面。到底要怎么样照顾长辈，才能让他们身体健康、心里面也开心呢？普吉医院的五届失智长照站的个案管理师杨美娟和我们聊起来是这样说。我们我们是去年
0: 呃一百零七年六月开始在这里，然后我们在这里设立服务的时候，我们是呃跟着医疗站一起在这里，我们是附附在医疗站里面的。
1: 那个我也想问一下美娟姐，就是这个原住民，像这个五届部落里面的这个原住民朋友们，大概如果要下山看病的这种频率啊，方路方不方便？然后下山一趟要多久？呃，就我们现在，因为我们现在是
0: 下山，大概是评估都是四十分钟嘛。哦，还好對。对，对啊，但是因为有些都是独居嘛， <Okay. S 2> 因为我们这边部落有一些呃都是长辈。哦，独居
1: 长辈。对对,對，独
0: 居长辈。那、啊、开
1: 车呢？
0: 开车他们都是要邀请他们的儿女啦，对。他、啊、
1: 儿女有在部落里？呃
0: ，目前都是没有，啊，那有剩几位啦，对。所以如果说要就医的话，也是真的是不方便。哦，对。
1: 但是好像我就在想说，像我们都会人呐、啊，好像过了那个五十岁之后，就是三高缠身啊。像部落的长辈，如果碰到三高，那种药都是天天吃、月月拿啊。如果不吃那个药，就会中风，这里痛那里痛啊。长辈怎么办啊
0: ？好，就在我们这里刚好也有个，我们普及，也有设一个医疗站。在这里就是有一个医疗站，那就已经便利我们在五届居民部落所有每一个这些呃每一个居民的那个需求，对。所以在这里就是普里基特家园，他们有设这个医疗站，然后间接我们在六月的时候有设一个据点，设置据点，对啊，因为我们也会发发现评估，我们很多老人都是独居的，因为很多呃。年年轻人都是在外面发展，对，所以所以呃，据点开了以后，呃，他们有有间接的老人也愿意的走出来这样
1: 。这个是智据点，这样听起来哦，呃，才开了六月才开，没有很久，哎<年>、啊，有一些哦，去年六月,年六月已经满足足一年了。<笑>对。那这样听起来就是长辈来这里，他们习惯来这里玩呐、啊，然后跟大家聊天了吗？哦，这个。对他们非常习惯，因为他们觉得说
0: 刚开始是觉得说啊，有自己的就是自己的当地的当地的这里的管理师，那语我们在语言上没有困难，对，没有困难，所以他们愿意的非常愿意的就来这里，那他们也会有一个信任的那个对，所以说不会说有一个隔阂，所以当我们来这里的时候，他们就很愿意的来。对，然后就间接的，因为毕竟也都是我们的长辈嘛。那我们的我们部落就是会都是彼此认识，那他们也会知道说啊，他是某某谁的孩子。所以我们回来回来，我们回来这里服务的时候，他们也很很开心。对
1: ，啊，啊，那个美娟姐就是有时候我们会有那种，就有些原住民朋友啊，就是年轻的时候就是会吃冰榔，然后喝烧酒，啊，美娟姐，如果他们在那个这里的这个关怀据点的话，你会告诉他们一个就是要怎么样爱惜保养自己健康的方式吗
0: ？有啊，我们我们医疗站他们也会有有一些那个卫教师。就是固定哪一个，就如果说，因为我们这里有需求，他们对这些也是是能蛮差的，所以都会不同的位教师过来，不不论是那个呃，就是那个呃糖尿病啊，各管师的糖尿病的位教师，以及我们的那些营养师等等，他
1: 们都会上来做一个宣导，哎，对。长辈在这里主要都从事什么活动？阿、啊、爸他们以前自己在自己三五好友约在自己家里面也就可以啦，但是现在有了这个据点，多了什么样的服务啊
0: ？我们这里的服务就是怀旧，他们特别喜欢，因为他们。他们原本说觉得说已经老了，他们觉得说自己都没有能力了。但是我们给他这个平台，让他们自由发挥，因为他们本身都有的是母语老师，有的是厨师，有的是很会努力的做那个农作物的，这些都是我们的老师，所以我们都在这里都是提用他们的方法，就是我们在地文化的方式。也是来呃提醒，呃就是激呃激激发他们的潜能，自己的原本的那个原有的那种呃功能有没有？所以他们很喜欢，所以我们有时候我们的课程都是以他们，他们今天要教谁要带，我们都是以他们对，所以他们很开心。
1: 要不是亲眼所见，其实很难想象。说是失智长照据点，不如说是一个十多平的前院。你以为啊，失智长照的据点会是个有冷气、有厕所的室内吗？可是其实那里只是普吉医疗站水泥地板所铺设起来的一个前院，而它的头顶上。再加个铁皮屋顶罢了。但是，请您千万不要用可怜的眼光来看这一切哦。普吉医院失智据点的主管他告诉我说，原本是有一个民宿要暂住一个室内空间的，可是长辈不喜欢那里。对于五界部落的长辈而言，这个医疗站外的前院就等于。北部人的西门丁，南部人的肯丁大街，那里有什么呢？有普及医疗站，一间好小的杂货店，还有长老教会和少数的用砖墙搭起而非铁皮搭建的房屋，那就是民宿。长辈告诉我说，坐在那儿一下午，你会遇见。所有你想遇见的人，听众朋友，这不就是一个山城岁月吗？逐工作而居，所以必须离乡背井，这个是部落年轻人的常态。照顾者。不是子女，而是邻居，则是部落长辈的日常。那么，从太阳升起到日落，一天白天至少也要八个小时吧？那长辈如何快活地度过呢？现在在我对面的是这个五届的。实智关怀据点的老师，然后呃，老师谢大哥，不过大家都习惯叫他阿嘎。这个嘎呢是加减乘除的加的台语啦，所以我们可以知道这个老师他自己是汉人，不过他从小就是在这里长大的，在这里跟朋友啊，来这里找朋友玩，在这里长大的。老师，您对这个五界部落的了解哦、喔，这个家家户户大概呃。长辈独居的状况多吗
2: ？很多，真的很多，因为几乎都是邻居啦。如果说子女，子女都是出外工作啊，对。啊，像说像迪娜自己打骂的弟弟，他没有结婚嘛，他也是一个人。那他今年已经快六十岁了，那他吃饭呢，就到他的哥哥这边拿，或者是去他的四哥那边拿，对。啊，这边部落的话很多，你说老人这个问题真的蛮严重的啦。哎，啊，除非假日还是有节日，年轻人才回来。那老人家看到子女回来，你可以看到他那个脸上就是充满的很很喜悦。可是呢，平常他们又要回到平地上班，那个脸又很落寞。哎
1: 、那阿嘎老师，您这加入这一个失智的关怀据点多久了
2: ？他们是从去年六月啊就跟我们配合了。
1: 嗯。那老师都帮他们设计什么样的课程
2: ？像我知道他们有教他们，就是说，呃，就是像唱歌啦、跳舞啦。那我我这边的话，纯粹就是让他们动手，然后让他们思考去磨石头，还有做一些木头的雕刻，这样。吃、嗯
1: 、啊，这个。我们的这个原住民长辈配合吗
2: ？他们早，他们早上的时候很配合，因为他们中午会在这边吃饭，所以他们都会来。哎，那可是吃完饭，他说：“哦，好累了，要回去睡觉。”结果睡一睡又不知道跑去哪里了。哎，都这样。
1: 那他们自己，我听到一个概念，就是他们虽然来这里，我们都说叫同学哦、喔，叫学员，可是其实他们同学就是老师，他们也会把自己的这个本领来跟其他人分享。
2: 会分享，哎，不管差十几岁、二十岁的，他们都说，哎呀，都是同学，因为他们有些东西真的是忘记了。然后年龄呢，他今年已经六十岁了，他还说他当年二十几岁的事情。
1: 杨妈妈和她的妹妹，两人的年龄相加快要有一百五十岁了。姐妹俩一生都在五界，他们现在一起来到了普吉医院的五界师资长照据点。我们看到，在这里学员就是老师。呃，开始的时候我们有一个
3: ，他们陆陆续续来的时候是联想联，呃，先做。血压的量量血压，这他们到齐了，我们就开始我们一天的一个行那个行程，就是我们一定要先做一个祷告，呃，唱歌赞美，让心情愉快，然后我们就一面唱歌就一面祷告，开始祷告，祷告完了，我们就开始运动做。啊、呃，肢体的运动哈，就是软、柔软操方面的，让身体一个呃体力这样子的运动。运动完了休息，然后就做一系列的一个礼拜的一个课程。比方说，啊、呃，有动态的，有静态的。动态的就是就是我我们，在有一些。游戏的方式这样，呃呃玩玩球，然后是玩一些玩些游戏的。那静态的静态的也是他们会画画，还有做玩跳棋啊，还是玩象棋那样子。他们在那里很很开心的，在那里很静静的在那边用他们的脑子这样子。这
1: 样这个活动大概是整个白天是不是？呃，对。啊、呃，就是一整个早
3: 上，就是有这样的一个。那下午的时候，我们就有一些，有时候去，呃，当他们去走一走啊，走到，走到拜访一些没有来的那些那些学员啊。那一方面我们有时候回到河流去捡石头，就是做他们的那些创创创创作的。
1: 其照顾是一种互动亲密的关系，语言就不会只是沟通的工具，还是一份安全感。而同族，这个就不只单单只是血谊，还有身份，还是一种文化的认同。杨妈妈她的亲妹妹，我都叫她李大姐。她最喜欢烧风味餐了。她告诉我说：“我本名叫秀芝，李
4: 秀芝。”族语名字叫沙翁，嗯，然后您几
1: 岁啊？刚好七
4: 十一，七十一
1: 。我听很多人跟我推荐你会做风味餐啊，我们这个在五界部落啊，或者是我们布农的朋友吃的风味餐是什么东西啊？其实
4: 都不一样啦，因为每一个我是从我妈妈那边写学到一些我们不能煮的煮东西的，只是说我在汁酱汁方面稍微改良，啊、呃，可是煮法是差不多，因为不能煮，大部分以烤跟水煮的方式，那我就是在酱汁上会下一点功夫，就是让大家能够。接受招牌来讲一下，嗯，其实我我真的，如果别人订餐的话，他们说，呃、欸，麻烦帮我拿菜单了。我说不好意思，我没有菜单，因为我不知道当天的招牌是、呃、那个食物是什么，我们部落有什么我就煮什么，大部分都是这样。我前面有一头，我就煮一头啊。我前面有玉米，我就有玉米的很多的料理来啊，地瓜我就就多做几种的地瓜的风味餐。
1: 那肉要吃什么？想要吃肉和蛋啊？那您这里会提供做什么样的风味餐？你说蛋，鸡蛋，嗯，我
4: 我的肉大部分是白斩鸡，然后就是马告胸鸡，然后就是。呃，做一些用烤的马
1: 告熏鸡，马告是
4: 调味料吗？对对对对，我们原住民的香辛香料，哎，它的味道像怎样？有一点像柠檬，又有一点像
1: 香茅草。嗯，对。那像这个食材，我刚刚啊从普里镇开车上来，也要四十分钟开车哦、喔。那您的食材怎么买啊？我
4: 因为我的，嘿，对，大部分是只有猪肉或者是鱼到下,下山去买，那蔬菜之类是我们部落的游击班的，那我自己会晒干一些，然后作为呃。梅干扣肉啦，可是以我们原住民的梅干扣肉，不像平地人的梅干扣肉这样子的。
1: 梅干扣肉是一道平地人很爱吃的菜。我跟您说，这个在婚礼上面，有时候大家也要有个梅干扣肉或者是梅干蹄膀哦。那你们吃法怎么吃啊？可是因为我的
4: 梅干是高丽菜干去下去用的，那那我也会做那个一般的平地的那个。呃，每那个菜干那个啊，哈、嗯，就是萝卜的叶子啊，把它晒干之后就变成是我们的美干菜的材料这样子，或者是我们的萝卜晒干之后，有时候会煮汤啊，就它的味道就不一样了。嗯，就是我的风味菜大部分就是这样，还有南瓜，还有南瓜花。那我也有下来做我风味餐的材料、嗯，所以大部分都是这一些啦，那就是就是变化而已啊。还有笋子，当如果说这个时候是有笋子或者是。呃、嗯，孟宗族啦，或者是贵贵族这样的、啊，我就有那一道菜这样子的
1: 。那李大姐，我其实很好奇，像现在在您的那个孩子和孙子会讲不能话的人多不多啊？呃，我的孙子会
4: 听，可是讲的不是很流利，因为他们从小都在外面，呃，受教育也在外面，接触的人也不是我们。可是暑假他们国小暑假回来的话，几乎都会讲的，可是又回去的时候，等到寒假的时候又差不多忘了。<笑>可是会听，都会听。我有一个。第二个孙女啊，她参加过全国比赛的那个朗读母竹语朗读比赛第一名，全国第一名，对对对对，就是用竹语。可是那个时候也是我跟我姐姐也很辛苦的，就二补她补习，对对有，有时候三进班，她自己也很真的很用心。有时候睡觉就是一二点，她可能没办法。睡觉被背,背一直被那个念那个
1: ，打电话妈，我念给你听，<笑>就是这样子的。小孩子孙子那一代比较不讲了，然后又加上在平地生活，会有一点点担心这个不农的语言或故事不容易被他们流传吗？我就是很担心这个，而且我的媳妇都是
4: 。我的孩子还没有娶媳妇的时候，我一直祈祷说，希望我的媳妇也是纯的不混，呃，然后我的后代就是就是纯的不农族嘛。结果天主跟我开玩笑，一个是赛德克，一个是汉人，所以可是赛德克这个，因为我们那个时候两个，一个婆婆，一个妈妈。都,都是我在雇的，所以他在家里专门雇这些老人。所以我第二个媳妇很会讲我们文文论的话，嗯，就是被那个老人逼他，呵呵可是那个平定，因为他常年在台北，就没办法
3: 。可是他
4: 会讲一些简单的啦，嗯谢谢谢谢谢谢。还有一个最让人家忘难忘的，我的菜里面只有那一道是有名字的，因为是我爸爸最喜欢的，他去打猎的话一定要带的东西，我把它取名叫猎人饭。因为我爸爸去打嘞，一定要带那一个东那个饭包在叶桃叶，然后他如果三天在那，就包三个
5: 。
1: 哎、欸，那要怎么样避免它坏掉？因为哈，我我现在现在你看这个太阳还挂在天上，我觉得有一点点热。我也不
4: 知道他们老人家是因为它不容易坏掉的原因，是因为里面有咸猪肉。还有芝麻，还有鲜鱼，鱼很容易，海鲜很容易坏掉。咸咸鱼不大会，腌过的咸鱼。对对对对，所以比较不容易。然后他们，我知道他们如果到山上的时候，他们会又把那包埋在土里，比较凉。嗯，所以今天吃一个就拿一个
6: 。
4: 嗯啊，他们又要烤。连那个越讨越一起烤，然后那那个饭变成有越讨越的香气，
1: 对，因为他们在山中，其实可以随手就取到可以，就是呃那个燃烧的材料哦。哎，对对。这一道菜就是您。其实是以父之名啊，就是纪念着
4: 爸爸。对对对，我只有这一道菜，我有取名，其他的我没有办法。所以每次订餐的人都说我们要菜单呐、啊，我说我对不起我没有菜单。可是我相信你们来的会，因为每一个人来的都会很满意、啊
1: 您在这里开餐厅，对不对？以前在对面那一边有
4: ，后来我车祸就休息了。结果我五个妈妈都分散了，我回来的时候都已经分散了
1: 。哦，你说的五个妈妈，其实就是您的厨师、餐厅里面的朋友、伙伴一起做事。对对，这样。<笑>普吉医院的五界失智长照据点，当然。有着所有人在面对失智长者的最大的挑战，那就是我们要怎么样陪伴他，让他的天黑得比较慢，于是让他一生的记忆可以封存的比较久。这个据点的各管师美娟，她跟我们讲说
0: ：“这个我们因为一般我们的课程都有一个认知促进，还有延缓的运动。那我不管是在。”运呃，体能上，还有我们的认知上，我们都是用比较特别的，就是我们布农族的，呃，他们因为他们之前就会做一些才艺呀、啊，我们这里就是很多的才艺，啊，我们这边也有很多的才艺的老师，对，然后如果说延缓，因为他们比较，我们比较采取是用呃怀旧的。让他们尽量去怀旧，他们以前曾经做过的一些，呃呃一些工呃工艺的作品，或者是像一些老师是母语老师，他们也会用一个罗马字来去呃去追回他们之前的文字。对，那然后如果说像一些就是还有一个呃呃，就是今天这边的那个据点的一个长辈，哦，他他也是很会做一些我们的这些呃，像类似我们的古物啊，就是类似用我们原住民的呃传统的这些呃造呃装潢的方式。对，那还有那个呃，就是还有风味餐，也是有一个风味餐的老师，所以他们就是因为有这些的特呃，就是之前的。那所以就变成说，本来他们之前说已经觉得说啊，他们老人没有在这些功能了，但是我们一直激发他们这个，他们变成很活泼啊，很很乐意的去分享
1: 。我是不是一个在家里面的累赘，拖累了子女，拖累了家人？这个是许多长者共同的心声。所以我们看到在失智的长照据点里面。要不断地透过，呃，这个许多的怀旧列车，让长辈们在那个列车里面去想起自己曾经意气风发的时候，并且把自己的许多的价值信念再告诉他的下一代。我们也看到，在这个过程中，他确实可以去延缓了失智的功能，还有病程。我们接下来这个受访的这位布农族的大哥，他就是一个很好的见证。Before and after 是我们看到所有广告里面最常出现的两个对比。Before 我们可能看不到，但是我们从这位大哥他现在的表现，我们会觉得他实在恢复的很好。当然啦，您从他的表达方式上面，您确实可以感受得出来，他是一位失智的长辈。可是他的这样的呃雀跃，他将心里面的呃开心，我相信您也可以从他的声音里面感受得到。大哥，您今年几岁了？啊，你是你是布农族人吗？你、呃、你讲话不太
0: 像
6: 。布农族。这个长辈说
0: ，从以前，因为他是跟着他去当兵，是跟着那个，就是外省,外省人，对，對外省人
6: 。因为国小没有那个老师，都是那个了就没有给我们播<對>播摸播在在哪了，不标准。啊，<笑>后来呢，我们就。当兵，泼泼沫沫的，真的，那所以我们不了解，啊，喝了啥呢？去当兵啦，更多是跟那个什么那老外、啊、在一起，我就啊怎么跟他们学习讲话了，就这样，还好没有那么标准了，谢谢
1: 。哎，大哥，那你回来部落多久啦？哎呦，啊。是，其实一直都住在部落，没有离开
6: 。没有离开啊，这只能是。
1: 只有当
6: 兵的。哦对，当兵三年了、啊，<对>因为我车祸在家里很，好像不讲话了。一个人真那不会讲为什么？那个少了电脑啊，就这边跟他们一起摸摸什么那个写字。然后跟别人话多，还有跟他们讲话，就慢慢慢慢慢，啊、哎，对，还叫我们说 a b c d i love you， <对>、啊、<笑>你英文啊，都这是哎，就说哎，不错了
1: 。那你现在恢复的超好的，你说你两年前车祸都不会讲话，现在完全看不出来
6: 。呃，不不。呃，就是感谢我们照顾我们的上帝啊！
1: 他说他车
0: 祸了三年，他都不想出来。那就是我们狮子据点啊，就是普里基这家医院来到我们这里是设立这个狮子据点呢，他就觉得说，哎、啊，他开始又活起来了，所以他现在又开始一直天天有笑容，天天有笑容。他每天就是这样很乐天。
1: 车祸的时候是谁在照顾啊？
0: 就是他们的孩子，对他孩子有照顾。那然后就是照顾了，因为之前。他很会工作，他很会工作，就是做是做一些临时工嘛，然后就是养孩子，然后就是自从车祸了以后，他就会对没有办法工作了，那他就会觉得说啊，自己身上很像有一些他的假如不太方便，那就开始就忧郁呀、啊，就是反很像变成说很像。觉得说自己变没有很没有用，很像是变成就是孩子的呃累赘这样。但是经过我们这一年来，他真的改变好多。他本来就一直这样，本来之前都不出来的嘛，然后现在又开始
1: 了。我们从几位长辈他们的口中可以了解，老年对他们来说并不是天黑，而是夕阳无限好，彩霞正满天。我们问了。五届失智长照站的开战者，她是年轻的一位不农女孩子，叫做玉慧。我们发现，在她口中，她这过去一路的心路历程，就是后熊叫狗，后熊叫狗，真幸福
5: 。我当他们是家人，也是我们彼此共同一起在据点的伙伴这样子。那。照顾这些长辈虽然会比较辛苦，但我觉得很热在其中，因为可以在他们身上学到很多东西。毕竟我在这个部落算是年轻的孩子，也是山上的孩子这样子，然后能回到我自己的部落去照顾我这些长辈，然后帮助其他家属，可以减轻一些负担，照顾上的负担。所以我觉得做这件事是有非常有意义的，还有。我在照顾的这些这段这一年里，我觉得遇到虽然会遇到一些挫折，但是这些长辈都会给我一些鼓励，然后甚至是安慰我，或是患者是他们在陪伴我这样子，反我反而觉得说，我在这里。跟他们一起相处，一起活动，我不只是他们的老师，我可能也是他们的孙子，或是他们的女儿这样子，所以我心里会感觉得很感动这样子，然后也很谢谢他们，不管我现在是他们的身份是他们的老师，或是他们的陪伴的人员。我反而觉得他们更是我的老师，因为他们会教导我更多的东西。他们以前年老的文化，或是一些我完全不知道，我们有些布农族的文化，他们也会教导给我，或是母语这样子，让我在这边可以学到更多。然后我很谢谢他们，也很谢谢这个据
1: 点。这一趟的入山采访，我所看到的，在普吉医院五界失智长照站的。老太太、老先生们，他们的内心有着所有长辈在老迈过程中的共通点，那就是质疑自己还有存在价值与否的悲观。可是呢，他们的血液中却又留着天生乐观的 DNA。这种乐观的能力，可能是源自于他们都真真实实的相信。无论生命在高峰或低谷的状态，他们都确信谁掌管着明天。我是节目的主持人陈伟，非常感谢您锁定帮帮广播网为您直播的《后熊笑狗真幸福》，下周同一时间空中再会，拜拜。